0: Hezký den od Michala Klokočníka. V pravedelném čase vám nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám a ani dnešek není výjimkou. Tady je naše nabídka. Znečištění životního prostředí podle studie Dlancet přispívá ročně k umrtí 9 milionů lidí. Lidé mohou vědcům pomoci s mapováním invazních druhů v přírodě. Pradávný dětský zub objevený v Lahosu osvětlil záhadný život Denisovanů. V Ondřejově mají teleskopy k pozorování vysokoenergetického záření. V Královéhradeckém kraji jsou naleziště vzácného pravěkého kamene. Zlínští vědci vyvíjejí novou generaci nátěrových mod na konstrukce nebo fasády. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Znečištění životního prostředí přispívá každý rok na světě k umrtí zhruba 9 milionů lidí. Uvádí to studie, kterou zveřejnil časopis The Lancet Planetary Health. Znečištění tak podle vědců stojí za každým šestým úmrtím na světě. Mimořádně špatné údaje vykazují hlavně chudší země v Africe nebo Asii. V posledních letech roste především počet úmrtí, která souvisejí s moderními podobami znečištění. Jedná se například o zhoršenou kvalitu ovzduší v důsledku průmyslových aktivit nebo růstu rozměru měst. Špatná kvalita životního prostředí podle vědců přispívá k vzniku řady chorob, například selhání srdce, rakovině a dalším nemocem plic nebo cukrovce. Veřejnost může pomoci vědcům s mapováním invazních nepůvodních druhů rostlin a zvířat. Do akce se do zítra zapojí Česko a dalších 11 evropských zemí. S určením invazních druhů i odesláním záznamů lidem podle zástupců Botanického ústavu Akademie věd pomohou mobilní aplikace. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody. V Evropské unii je víc než 12 000 nepůvodních druhů rostlin a zvířat, 10 až 15 z nich se považuje za invazní. V Česku se eviduje přes 2000 nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje také do 15%. Nejméně 130 tisíc let starý dětský zub nalezený v jeskyni v severovýchodním Laosu pomohl poodhalit život záhadných denisovanů. Objev podle nové studie dokazuje, že se tito dávno vyhnulí příbuzní moderních lidí dokázali adaptovat na život v chladném i tropickém klimatu. O denisovanech se toho ví jen velmi málo. Pojmenovaní jsou podle jeskyně Denisova v Sibirském pohoří Altaj, kde byly v roce 2010 poprvé nalezeny jejich fosilizované ostatky, článek prstu a zub. O devět let později na tibetské náhorní plošině objevili čelist, která prokázala, že zvládali i život v nadmorských výškách. Posloucháte
1: Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Na observatoři v Ondřejově dokončili jedinečnou instalaci čerenkovových teleskopů, které se tak staly největšími dalekohledy u nás. Dvojice zobrazovacích teleskopů slouží k zachycení vysokoenergetického gama záření, které se jiným způsobem měřit nedá a může zjistit, odkud přiletěly původní kosmické fotony. V Ondřejově natáčela Eva Kezrová.
2: čerenkovou dalekohled tady v Ondřejově vypadá tak trochu jako červený stožár na to má zhruba tak 15 metrů přičemž v té spodní části jsou obrovská zrcadla celkem o průměru nějakých 4 metrů a právě ta by měla měřit gama záření.
3: Ten dalekohled se může natočit opravdu úplně všemi směry.
2: Říká Petr Trávníček z fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Má tam vlastně dvě takové otočné osy, jedna je azimutální, to je vlastně ta kolma má na zemi, že se může točit opravdu kolem dokola o 360. Ta druhá osa vlastně určuje elevaci naklonění toho teleskopu a celé nebe prostě pokryjeme tady těmi pohyby.
2: Já jsem viděl, že to je otázka několika málo desítek sekund, než se změní polohu.
3: No, opravdu otočí se za nějakých 30 vteřin kolem dokola ten pohyb je jako mimořádně rychlý. U těch čerenkovových teleskopů je to někdy docela důležité, protože když někde na obloze teda něco zableskne, družice se to zachytí, teleskopy se tam natočí, tak ještě něco mohou naměřit v té energetické oblasti.
2: Tady Vidíme v té spodní části velké zrcadlo, ale tvořenost několika menších zrcadel a pak je tam kamera. Takže jak to funguje?
3: Zrcadla na nich se odrazí črenkovovo záření, které se vyzařuje v kůželu kolem spršky sekundárního kosmického záření. Odrazí se přesně směrem na tu kameru, složenou z křemikových fotonásobičů. Takže je to vlastně takový zjednodušeně řečeno fotoaparát, který tu spršku tak jak letí atmosférou, vyfotí. U každého bodu máme informaci i v který okamžik tam dorazilo světlo, a to nám potom pomůže
1: zrekonstruovat dráhu z pršky, tak jak letěla atmosféru.
2: Co to vlastně je to čerenkovovo záření?
1: Červenkovo záření vydávají částice, které se pohybují v hmotném prostředí větší rychlostí, než ve které se v nich pohybuje světlo. Rychlost světla ve váku je vlastně největší dosažitelná rychlost ve vesmíru. Nicméně v zemské atmosféře se to světlo přeci jenom pohybuje o něco malinko pomaleji a vzniká ta malinká mezírka a některé částice se mohou pohybovat rychlostí, které se do toho úzkého okénka vlezou.
2: To je právě to část a ono je už je modré?
1: Nachází se na rozhraní modré a ultrafialové části spektra. Proto také, když ta kamera byla před chvíli otevřená, tak se si všimla té žluté plochy, to znamená, že je propouští modrou. A to je ten filtr, který propouští právě to modré záření do té kamery.
2: Tady v Ondřejově jsou dva tyto teleskopy, už jsou oba sestavené. Jak jsou od sebe daleko?
1: Ta vzdálenost je velmi důležitá, těch zcírka 155 metrů je optimální. Důležité je, aby oba dva ty teleskopy zachytili fotony z té jedné červenkovské spršky. A Musíme ji znát poměrně přesně, protože to nám pomůže spolehlivě analyzovat data, která těmi teleskopy naměříme. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Královéhradeckém kraji jsou naleziště vzácného pravěkého kamene. Má název Metabazit a je výjimečný svou tvrdostí. Poutá pozornost archeologů, kteří se ho snaží zkoumat a opracovat. S jedním z nich, Radomírem Tichým, o tom natáčel Karel Sladký.
4: Pro nás údivem může být to, že je to doba kamená, takže tam nejsou žádné kovy, ale ta sekera často byla opatřená otvorem. A ještě navíc ten kámen, který oni používali, my mu říkáme metabazit typu Jízerské hory, je velice odolná surovina, která v neolitu v noční době kamene se dokonce transportovala od východní Francie po Ukrajinu a od Polska až po Slovinsko. Takže tehdy na našem území jsme opravdu měli strategickou surovinu, která má vynikající vlastnosti.
3: Jaké je například
4: je hrozně pevná ouževnatá. Uhe ono se to v úvozovkách bohužel projeví i při tom zpracování, protože... Když se ten kámen nejdřív štípe, tak jsou potřeba velice silné údery. Štípe se úplně jiným způsobem než ten známější pazourek, z kterého se dělali ty řezné nástroje. My jsme mezi tím zjistili a pracovali jsme i s vynikajícím specialistou na štípání, s Petrem Zídkou, kterého všichni oprávněně považují za toho nejlepšího na štípání pazourku. A ukázalo se i z jeho pohledu, že to zpracování má úplně jiné chování. Jinak proniká ten úder do nitra toho kamenet. Potom se ten kámen brousil, tak k tomu potřeba síla taky je. Hlavně k tomu jsou potřeba velké brusy, ale my jsme ve východních Čechách a tady na hořickém chlumu, ten pískovec, který dneska je proslulý spíš pro sochařství, kamenosochařství, tak se používal a nacházíme ho na těch sídlištích z Neolitu v celých východních Čechách i v podobě těch brusů nebo stvárněný do podoby mlýnů, kterými se drtilo obilí. Kámen se řezal, ale ono to není úplně, že by se uříznul jako salám, protože se naříznul do hloubky kolem 2 cm a pak se odlomil. My jsme při těch experimentech měli co dělat, aby jsme zbytek toho kamene teda ulomili. Na závěr, některé z těch seker byly vrtané. A my jsme dlouhou dobu nevěděli, jakým způsobem, protože byl používaný dutý vrták. A ten dutý vrták vytváří vývrtek, který je velice pravidelný, takže vy se díváte na ten nedovrtaný kamenný nástroj starý 7000 let. Říkáte si, jak to mohli udělat. Neměli k dispozici. Přišli jste na to jak? My jsme právě zkoušeli spoustu materiálu a nakonec se nám osvědčila jelení kost. V poslední době dokonce děláme i otvory, které jsou už nadstandardně velké, takže používáme i hovězí kosti. Ten metabazit je opravdu hodně pevný.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Vědci z Centra polymerních systémů z Zlínské univerzity Tomáše Bati se věnují vývoji nanotechnologií, pracují na výzkumu nových pigmentů do antikorozních nátěrových systémů. Ty by měly ochránit například kovové konstrukce nebo také železniční, silniční i stavební prvky. Vědci na projektu spolupracují s firmou, která má výzkumné, výrobní a logistické centrum na Zlínsku. Výzkumná a vývojová fáze projektů je podle vědců poměrně rychlá. Hodně času zabere následné testování a ověřování vlastností produktů. Ze všech společných nápadů je nejblíže k realizaci projekt zaměřený na antikorozní nátěry, který bude dokončen příští rok v květnu. A z Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.